0: Ora, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Game of Nerd. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Alexandre. E portanto, tenho convosco os vossos habituais uh, anfitriões. Uh, e estamos aqui de volta uh, para mais temáticas relacionadas com o mundo dos, dos videojogos. Uh, e vamos já começar, arrancar aqui com, com um tema para nós é, é bastante interessante, porque é sobre uma, uma saga, digamos assim, que ambos uh, gostamos muito e hoje estamos a falar de, de Star Wars e vamos falar mais concretamente de, das novidades sobre uh, o próximo título de Star Wars, que será Star Wars uh, Fallen Order. Um, o que é que achaste, daquilo de, de, de que já se mostrou deste, deste título, o que é que, o que, é que achaste? Eu,
1: uh... Fiquei, fiquei entusiasmado. Uh, primeiro porque finalmente vem um jogo de Star Wars, uh, embora seja da Electronic Arts, é um single player, sem DLCs, sem loot boxes, sem, sem toda a porcaria que nos tentam impingir. Um, acho, que, acho que pode ser algo interessante. Estou, estou bastante expectante. Não queria, não queria que fosse uma coisa... Uh, como, como tem sido habitual, uh, sem grande conteúdo, uh, como o Battlefront 2, que é o mais recente, em que aquilo basicamente uh, parecia ser um open, um open world e, na verdade, tens ali caminhozinhos por onde tens de ir e não consegues sair dali, acaba por ser um jogo muito básico, pelo menos na campanha, é
0: single player. Uh, estou, estou curioso. Sim, eu acho que, pelo menos aquilo que já se deu a entender, ou pelo menos essas indicações dos produtores e dos argumentistas terem já descartado qualquer tipo de multiplayer, portanto, não vai sequer haver nada de, de online multiplayer, não vai haver DLCs, portanto, vai ser mesmo focado no modo single player. E já se percebeu também pelo, pelo trailer lançado, que é um trailer que não mostra, portanto, a gameplay, portanto... Sim, é só, é só um teaser, Exatamente, Exatamente. mas, efetivamente, percebe-se que há ali história que há ali potencial para haver uma história interessante com, com personagens novos. Eu creio que aquilo lance-se mais ou menos na altura entre o episódio 13 e o episódio 4. Ou acho Os
1: filmes,
0: que é... sim, sim. mais ou menos nessa altura, que é um dos períodos mais conturbados da saga. Uh, aliás, uh, uma das séries, o Star Wars Rebels, também já se passa dentro dessa altura e o Rogue One também, salvo erro também, é dentro dessa faz, altura.
1: Faz a ponte, faz a
0: ponte, sim. Faz aquela altura de crise ali do, do extermínio ou da extin suposta extinção dos Jedi uh, até ao 4. Uh, e, portanto, é sem dúvida uma das, uma das zonas temporais de, da saga uh, que, onde é possível criar mais... Mais aventuras, e também já, já foi confirmado que o combate será uh, um combate mais de, de a, ação barra aventura, mas não tanto de Deck and Slash. Aliás, eu acho que ouvi Salverro ontem numa, numa das entrevistas que fizeram a, a um dos produtores okay, onde eu afirma
1: não, não tinha ideia
0: disso, sim, sim, sim que, que lhe perguntaram sobre o combate. Uh, ele não quis dar muitos muitos nós mas disse que não seria um hack and slash, portanto não seria estar ali... A rodar o braço. Exato, a carregar nos botões freneticamente uh, e a rodar ali o, o sabre de luz, mas talvez algo mais estático, mais pensado, não sei se, se quase dentro do estilo de, do Dark Souls, não com a dificuldade, mas o tipo de combate mais de, de tático, de, de tentar de ver mais os movimentos do... Dos adversários mais mais cauteloso, mais cautelista de alguma forma, uh, não, não ficámos sem saber muito mais sobre isso. Uh, mas efetivamente o, o, os indicadores que temos até agora uh, são são bastante positivos, porque lá tal como tinhas dito, uh, os últimos títulos de Star Wars foram assim um bocado uh, Me. -me a desejar, uh, os dois Battlefronts. Uh, além de toda a polémica, se, se mesmo que ponhamos de fora toda a polémica de loot boxes e de e, e de todos os problemas e bugs e etc, uh, são jogos com muito pouco sumo e quando se resuma, uh, penso quando se resuma jogos de Star Wars, de uma forma ou de outra tem de haver algum conteúdo uh, de história, de narrativa para oferecer às pessoas do que apenas... Colocar Jedi e droids numa arena e andei à luta e pronto, porque acho que acho que já, já as pessoas já não estão com paciência para este tipo de coisas, e portanto uh, uh, cada vez mais é cada vez tem sido mais feito esse investimento na, na saga, uh, quer, quer seja com spin-offs, com filmes, com séries, vai ser uma nova série também, uh, e portanto as pessoas querem continuar a ver este universo a ser expandido.
1: Uh, mas
0: através de, de conteúdo de, de história, de, Sim, até porque é há tanta margem de progressão que é quase, é quase um insulto uhum. pegarem apenas em, no Hobby One e no Yolo e no Darth Vader, que já toda a gente conhece e já toda a gente sabe, e colocar no jogo não, sem oferecendo mais nada a não ser tu podes usá-los. Exato,
1: eu acho que, acho que o, as pessoas querem se envolver com, com a história, querem se envolver com o jogo uh, e eles têm falhado redondamente nisso. Um, eu já, já, aliás, nós já falámos sobre isso e já percebemos que provavelmente não vamos ter um, um RPG uh, como, como gostaríamos, como já falámos que gostaríamos, um, um, nada que se pareça com, com um Cotor ou, ou com um Mass Effect em termos de complexidade, mas eu já me daria satisfeito, por satisfeito se, se houvesse um uma espécie de uma pequena evolução de personagem, algo como foi feito, por exemplo, com o Assassin's Creed, em que eles têm cada vez uh, investido mais no, numa componente RPG mais simples, sem, sem ser demasiado complexa, em que estás a, a, a definir a tua destreza, a tua força, a tua, a tua inteligência, e, e, e acho que, que seria interessante pegarem um pouco por aí, Eu não sei não sei qual será o caminho que eles vão seguir mas gostaria de sentir alguma mais envolvência do personagem do que, do que o Force Unleashed, por exemplo, que cheguei a jogar e achei o depois de jogar o Cotor tudo me pareceu básico, a questão foi essa e estou, é. com, estou com, com muita vontade de sentir algo mais envolvente em termos de, de envolvência da, da relação que querias com o personagem e, e gostaria de, de sentir-me sentir agarrado por isso essencialmente era isso.
0: Sim, o Força de foi um bom exemplo, porque foi um jogo que na altura não, não foi excepcional, não era também mau, mas lá está, era isso. Uh, e, e ainda havia talvez essa memória, ainda um, algo recente do, do Cotor 2, principalmente, uh, e lá está, o jogo apresentava umas ideias interessantes, até porque jogávamos, mais, uh, jogávamos com o personagem do Dark Side, nesse aspecto foi interessante, não jogarmos com o herói habitual, mas uhum. de resto o jogo era uh, relativamente simples uh, e depois o 2 não correu tão bem como o primeiro, o primeiro talvez tenha sido melhor, mas depois lá está, desde aí que não há assim um jogo virado com uma, com uma vertente mais de história e mais single player desde o, desde o Force Unleashed 2 e que parecendo que não já passaram alguns anos, talvez, uh, não sei, uh, Quase 8, 9 anos, mais coisa, menos coisa. Sim, agora também não sei precisar. E, e eu penso que o jogo seja para aí 2009, 2010, 2011, porque ainda foi na PlayStation 3, portanto... Sim, ainda saiu para a PlayStation 3, sete, oito anos, e nesses 7-8 anos não houve mais nada, a não ser uh, os, os Battlefronts, uh, que pronto, que já, já falámos e que de facto não têm tudo menos história, uh, e são, são títulos bastante controversos por alguma razão, um, mas, mas, mas pronto, um, saí a achar que Star Wars já me merece, uh, lá está, mesmo que efetivamente não seja um título tão complexo, uh, tão forte, tão, tão com tantos elementos como como tinha os, os do Kotor. Se pelo menos já for um jogo com um sistema de combate apelativo, com uma história interessante... Com uma com... boa evolução de personagem, né? Exato, com algum tipo de evolução, de, de se até for possível tomar algumas escolhas, porque é sempre, está sempre a pegar na questão das escolhas entre o, o, o lado bom e o lado mau. Isso e, seria super interessante, sim dúvida. A inserção de colocarem-se novos personagens, haver referências a outros personagens e outros momentos que já existem da, da minha própria saga. Portanto, eu acho que é mesmo... Acho que eles têm mesmo os elementos todos, os ingredientes todos. Aliás, mais é impossível, porque é um universo completamente gigante e há sempre pronto onde pegar. E, portanto, eu acho que eles têm os elementos todos. Hum, resta ver, lá está, se, se, se vai ter um resultado final positivo. Uh, mas eu estou confiando precisamente porque... Precisamente... Aquilo, pelo discurso deles até agora, pela, por aquilo que já afirmaram do facto não ser multiplayer, portanto não vai cá haver lootbox, não vai haver DLCs, não vai haver nada desse tipo de, de coisas, uh, e portanto vai ser aquilo que, 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 que... o jogo quando for lançado vai ser aquilo que será o jogo, e, e pronto, e para o bem e para o mal ficará assim. E uh, eu penso que eles, portanto, têm uma margem de erro menor, porque efetivamente não, não, e também já não tem, depois de todo, todo o hate que, o, que os Battlefronts levaram, principalmente o Battlefront 2, todo o hate que levou por parte da comunidade uh, deu, uh, deu algum prejuízo à, à Electronic Arts e não, não recebeu, recebeu críticas más, e, portanto eles não têm margem de manobra para continuar a fazer títulos uh, não bons. Mals. Exato, sim. Para já não dizer já maus, mas pelo menos que não sejam minimamente interessantes, uh, já não tem margem de manobra para isso, porque lá está, o que não lhes falta é condições, porque, quer dizer, tem o, tem o suporte da Electronic Arts, tem as licenças todas, tem, tem uma máquina financeira gigante por trás, portanto não se pode dizer que... Tem se estúdios, seja, quer dizer, tem, tem vários estúdios seja um estúdio pequeno que o estúdio tenha falido e agora a licença foi agarrada por outro estúdio e precisaram de crowdfunding, não, não, é tudo menos isso. exatamente Aliás, fosse, dá para ver só pelo teaser que, quer dizer, só pelo teaser percebe-se que há ali muita qualidade envolvida e muita, muita dinheiro e muita maquinaria a funcionar por trás daquilo e, portanto, até no aspecto visual eu penso que o jogo tem tudo para, para deslumbrar. Uh, mas de facto vamos ter de, ter de esperar para, para ver mais pormenores sobre isto sim. mas de que é, há de ser assim, ou espero eu, pelo menos um dos grandes títulos deste ano
1: Sim, e conforme forem saindo novidades também vamos falando sobre elas para, para mantermos sim, sim, atualizados
0: sim,
1: sim. e, e só, para, só para acabar e dando mais uma ferroada no, no Battlefront Uh, eu está, no 2, principalmente, eu estava, eu estava muito, muito curioso para jogar o Battlefront porque eu sabia que esse tinha, tinha single player, tinha uma história, uh, e eu estava muito curioso para ver como era a história, uh, mas fiquei, uh, por, fiquei pelo caminho porque não consegui ultrapassar a questão do gameplay, que para mim foi, era francamente mau. E, e isso decepcionou-me um é,
0: imenso. É, é extremamente quase que não há nenhuma evolução dos Battlefronts para a Playstation 2, que ao contrário destes, Battlefronts, eram bons Battlefronts, até porque tinham um bom single player, mas o, o, o jogo era praticamente igual, ou seja, os, os controles eram iguais, as mecânicas eram iguais, de um jogo de jogos de duas gerações atrás, e portanto, na altura eram muito bons, eram geniais, uh, até porque tinham história, a diferença dos, das Playstation 2 para os da 4 é só os gráficos, porque o resto continua muito arcaico, mesmo como um jogo de, de first person, basicamente acaba por ser um shooter, só nos se jogarmos com, com personagens uh, de, armas, de armas de fogo, uh, acaba por ser um shooter e, e como um shooter é, é, muito, é muito fraco. Uh, por mais que queiramos lá estar, participar nas, aquelas megas batalhas que vimos nos filmes e que estamos cheios de entusiasmo, efetivamente quando começamos a controlar o personagem e a uh, perceber as mecânicas e é tudo muito, muito simples, muito básico, muito arcaico uh, e pouco divertido acima de tudo, Não, lá está, como disseste, uma pessoa desliga-se facilmente mesmo que queira explorar a história, pois a história também por si é fraca, e é, é curta a carreira, aquilo são cerca de 3, 4 horas, é, é quase um tutorial, aliás, quando se começa o jogo eles apresentam o, o modo de história Quase como um tutorial para aprender a jogar e, e ficar a conhecer algumas coisas sobre a história, mas na verdade não se conhece assim nada, porque é muito, muito, muito simples, e, uhum. e explicam quase como um tutorial para aprender a mexer com as várias unidades e com as várias classes, para depois ir para o online uh, e, pronto, repetir e, repetir e repetir aquilo sem qualquer tipo de, de, de intuito ou de conceito por trás, mas, mas, mas pronto. Exato. E pronto,
1: acho que podemos arrumar
0: este assunto. Sim, uh,
1: quando quando saírem mais, mais novidades, voltaremos a falar sobre elas. Exatamente. Uh, agora, temos também, temos também ambos uh, estado a jogar. Ainda não experimentámos de modo online o, o, a jogar o conjunto, mas de experimentar. Mas temos estado a jogar ambos o Diablo 3 para, para a Switch, que, que é o Eternal Collection, que tem, que tem incluídos todos os DLCs. Uh, todos os novos personagens que, por exemplo, no meu caso, que muitos deles ainda não estavam incluídos quando joguei pela primeira vez já, já há alguns anos um, e começando por falar sobre isso, uh, estou, estou a achar imensa piada porque estou a jogar com o Necromancer, uma personagem que não existia na altura em que joguei, que, na altura em que joguei foi com o Bar Barbarian e, e estou, estou a adorar, <risos> diga passagem que é uma personagem super poderosa. Não estou no nível mais fácil, uh, quis também ter um bocadinho de, de desafio, mas uh, a partir do momento em que começas a levantar mortes e a usá-los, uh, uh, qualquer inimigo que, que tu mates, podes levantá-lo e usá-lo contra os outros inimigos que ainda restam. Eu, neste momento, estou numa fase em que estou a fazer swarm uh, aos swarms. <risos> Portanto, neste momento vejo-me rodeado por inimigos e facilmente uh, tenho mais. tenho mais. Uh, andete-se a lutar contra eles. E isto está, está a ser muito giro. O jogo não prima, não prima pela história, sejamos sinceros. O jogo é giro pelo, pelo, pelo lute, pelo, pelo rodar o braço, por estar a, a explorar e matar inimigos e ter, ir é, 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 defrontar cada vez inimigos mais poderosos e formas mais poderosos e, e é super divertido.
0: Sim, é incrível que eu, eu também... Partilho dessa, dessa do, de opinião e, de facto, eu apenas tinha jogado a, a versão base quando saiu, portanto, o jogo original ainda se, sem sequer a expansão do Reaper of Souls, portanto, não tinha jogado o, o último ato que saiu, uh, nem tinha experimentado a, a personagem, a nova classe do, do Crusader e, portanto, estou a jogar de Crusader. Um, porque lá está, da primeira vez, creio também tinha usado um Itch Doctor e também um Barbarian, quando joguei na primeira vez. Uh, mas é incrível como é que um jogo de 2012, e portanto já passaram sete anos, uh, continua a, a funcionar tão bem. E acho que aquela é, é talvez o sistema onde o jogo funciona melhor. Sim. Eu coisa quase a dizer que funciona ainda melhor do que no, no computador. Eu acho que sim. Uh, e acho que está extremamente bem adaptado. Os gráficos, claro que não são... Percebe-se que os gráficos uh, são mais ou menos como os gráficos de, de PC ou de PS4, mas, uh, quer dizer, são, são bons, não, não, não tenho qualquer razão de queixa. Uh, e lá está, quem joga, quem joga Diablo quem gosta de jogar Diablo não o faz de maneira nenhuma pelos gráficos, nem nem pela, pela banda sonora, ou, ou pela história, mesmo que ela exista e que acaba por ser sempre épica e tem alguns momentos interessantes, mas é, é exatamente mesmo pelo, pelo, pelo jogo em si, por tudo o que, que ele simboliza, um, desde o combate, desde a procura de, de melhor loot e equipamento, a exploração de novos cenários no mapa, um, e eu acho que o jogo funciona extremamente bem. Um, eu até agora também estou a gostar bastante. E, e acho que sem dúvida foi, foi uma boa aposta e foi uma aposta. Lá está, na altura, quando se falou disso, houve muita gente ah, a voltar a, porque, para quê? Mais uma versão de Diablo? Já saíram outras versões de Diablo, já chegou o Diablo, Diablo. Mas a verdade é que esta versão fez um sucesso imenso. Houve mesmo muita gente. Um, que, eu, que eu fui acompanhando e fui lendo em grupos, em comunidades. Uh, muita gente que se estreou uh, nesta versão, ou porque sempre foram jogadores de Nintendo e, e por tal nunca tinham jogado Diablo, ou nunca tinham ainda jogado Diablo 3, uh, e aproveitaram aqui que tem todos os, os conteúdos reunidos uh, num só jogo, o que é sempre bom. Com as espaciões todas, os personagens todos, uh, as classes todas. Uh, e mesmo aquelas pessoas como nós, que já tínhamos jogado a versão base, uh, lá está, que há uns seis ou sete anos, uh, voltamos a jogar quase como se fosse a primeira vez, quer dizer, eu, mesmo a própria história. Uh, há sempre ali partes que eu já não lembrava muito bem, e lá está, cada cada gameplay com um personagem diferente é diferente. Isso é muito para A brotar o combate é completamente diferente, se formos para ali só... Uh, lá está, se for com um personagem como o Necromancer ou o Witch Doctor é um combate um bocado mais pensado e mais onde as skills efetivamente têm mais importância do que se calhar um Barbarian que é mais, não vou dizer simples mas talvez mais hum, é, é mais linear tu carregas o
1: gajo é. com armadura carrega, tem uma espada
0: que, que dê bastante dano e é carregar para é. cima do Uh, tá, tá, é, é, há para todos os gostos e acho que as próprias classes também são interessantes porque eu, por exemplo, ao início eu, eu diria que recomendaria sempre uma primeira abordagem com um personagem como o Arbarian, ou até o Crusader que já mistura algumas skills de long range com short range com passivas, uh, mas de facto a tua experiência torna-se mais cada vez mais interessante à medida em que sentimos que as nossas skills e as novas skills que fomos aprendendo e as spells e habilidades tem um efeito interessante e, e giro no, no jogo. Uh, mas, é, mas efetivamente é isso. É um, é um jogo que, que eu fiquei surpreendido quando foi anunciado, porque, porque de facto não estava à espera por se tratar de um, um tipo de jogo que eu não via na Nintendo, mas não via só pelas questões de, de licença, porque lá está, se me fiz, perguntassem se eu achava que o Diablo iria funcionar na Switch, eu era o primeiro a dizer: não só acho que vai funcionar, como acho que é tipo o ecossistema ideal. Uh, para o jogar e, e de facto lá está, porque sentimos eu pelo menos sinto-me muito mais dentro do jogo e, é, e lá está o próprio tipo de jogo. Como é um jogo que não tem uh, diálogos gigantes, que não tem cenas de cinemáticos gigantes, não tem uh, um, nada de muito complexo, é o jogo ideal para 2-3 minutos. Se eu preciso pegar no jogar a console. Sim, jogar a consola. Abrir mais mais um, mais um pouco mais o um mapa, exatamente. Dar mais dois ou três monstros, desligar, voltar a ligar, é excelente para isso. E, é, e, e portanto, é necessário mais tipos de jogos como este na, na Switch, e, portanto, também acho que funciona muito bem. E, portanto, acho que tem sido. Não estou nada arrependido, apesar de, 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 de poder ser o único senão do jogo, é o facto de ser cobrado ou ser pedido às pessoas praticamente. O full price de um jogo normal de Switch por um jogo que já tem sete anos, ok, é, é, é. verdade. Uh, talvez esteja a ser o Nick entrave. Mas, mas...
1: Isso, isso tem sido assim para todos os jogos que eles têm feito portas, portas
0: para, para a Switch, uh, é, são é, tem é, sempre preços inflacionados. Ao contrário de, de, de na Xbox ou na PlayStation, que, que eles conseguem baixar um pouco mais o preço, querem é remakes, versões que remastered. Game of the Years editions, onde normalmente conseguem baixar a cerca de 20-30 euros do preço de, do PvP normal, habitual, dos 170 euros. Uh, portanto, muitas vezes, às vezes, até compensa a espera quando sabemos que um jogo vai ser muito bom, digamos assim. Estou-me a lembrar, por exemplo, do, agora do Witcher. O uh, Witcher foi aquele tipo de jogo que aconteceu, já sabia que mais cedo mais tarde iria ser uma Game of the Year e para quem não, não comprou o jogo original, portanto, à volta dos 170 euros mais as duas expansões, cada uma à volta dos, dos 15. Uh, depois consegui comprar a Game of Duty Edition por cerca de 40, 50 de preço de lançamento, o que lá está, já, já é um preço mais acessível, uh, tendo em conta as circunstâncias. Aqui talvez seja esse único senão, porque de facto, uh, se uma pessoa quiser mesmo jogar Diablo, consegue uma versão do Diablo 3 uh, Eternal Collection para a Playstation 4, se calhar já por uns... 20, 25 euros. Um, sim, às vezes com promoções bem, ainda melhores que isso. Parte, eu acho parte, que nunca ouvi a, 20, a menos de 20 euros. Sim de, 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 sim, de PlayStation 3 talvez mais barato. Mas de PlayStation 4, sim. literal collection, à volta dos 25, 30, portanto estamos a falar de uma, quase metade do preço. Mas de facto é assim, eu, acho que eu, eu joguei Diablo no PC, joguei no, na PlayStation e estou agora a jogar na Switch. Epá, eu acho que vale a pena, por mais estranho que sou, mas eu acho que quem quem jogou percebe aquilo que eu estou a dizer, que é por mais estranho que possa parecer, eu acho que de facto com, compensa esta diferença de preço, porque a experiência é, é mesmo muito melhor, é quase uma experiência nova.
1: Sim.
0: Um, quase um, não vou dizer um jogo novo, mas um, é, é, é fez-me gostar, a versão que eu gosto mais de jogar Diablo é esta, e se recomendasse a alguém, uh, que tivesse obviamente todas as plataformas e possibilidades de escolher, Uh, mesmo sendo a mais cara neste momento no mercado, eu diria pá, é, pode ser a mais cara, mas é sem dúvida a, a mais interessante, a mais uhum. divertida, uh, não vou dizer a melhor, porque aí já estava já teria de estar a falar em termos de gráficos e, e claramente como a de PlayStation uh, vence, mas, mas sem dúvida que é a versão mais, uh, mais interessante e mais divertida, que mais agarra, que mais recompensadora. Mais o jogo funciona uh, muito bem na Switch.
1: Funciona mesmo muito bem.
0: E, portanto, acho que, que sem dúvida que não, não, não me arrependo absolutamente de nada, uh, até porque o jogo em si, já mesmo na altura que saiu, foi um jogo que eu gostei bastante. Uh, apesar de continuar a achar que não, não mantém o, o nível soberbo que tinha o 1 e o 2, mas sem dúvida que continua a ser um jogo muito, muito, muito bom. E
1: para não esquecer também o, o mercado de segunda mão em que consegues encontrar o jogo. Uh, físico mais barato do que, do que nas lojas, não é? neste momento já com... se bem que tem havido promoções, e neste momento o, o jogo na, FNA na FNAX estava a 35 euros,
0: salvo erro. Portanto... Sim, eles agora têm a Switch, por acaso, nesse aspecto, mesmo dentro das consolas da Nintendo, tem sido também, porque tem sido uma consola que tem vendido bastante bem em Portugal, e, portanto, eles têm alguma margem para fazer isso, mas de facto. Apesar de tudo, a Switch tem tido algumas promoções interessantes a nível... De, Sim. Quer a nível... De, de uma semana que tivemos o, uh, imensos jogos da série Mario em, com promoções muito boas, penso que na FNAC e também na Vorta, onde andavam a vender os principais títulos do Mario para a suítes por cerca de 30 euros, o que é um preço já bastante bom. E mesmo a nível digital, eu penso, eles estão agora também com as promoções de Páscoa, quando também baixaram assim os títulos, títulos mais sonantes, digamos assim também por uns preços mais em conta, portanto, eu penso que com o tempo eles vão, vão começando a aproximar e têm também de aproximar os preços deles uh, dos preços do, do resto do mercado, porque, de facto, uh, tal como já tínhamos falado aqui outro episódio, continua a ser a, a consola que tem os títulos mais caros, uh, que mais raramente fazem promoções e que, uh, quer a nível físico, quer a nível digital, onde no extremo oposto está o, está o PC, sim, uh, é. penso em batismo
1: em termos de preços, não há dúvida
0: e, mas portanto eu acho que a Switch tende a, a aproximar-se cada vez mais da Xbox e da Playstation uh, e penso que os bons, os bons números de vendas da Switch permite também isso, porque eles estão confortáveis sabendo que, que a Switch tem tido imenso sucesso tem vendido bastante bem, também tem havido uh, imensos títulos a vender já vários milhões de, de cópias e portanto eu penso que o futuro seja risonho digamos nesse aspecto Sim,
1: ainda para mais só para terminar a questão das promoções ainda, ainda a semana passada comprei o, o Skyrim que finalmente vou jogá-lo nunca tinha jogado e achei que seria interessante jogá-lo na, na Switch é. e estava com 50% de desconto e eu até estava a apontar para a versão física mas com 50% de desconto era impossível não aproveitar e, e finalmente vou experimentar
0: a Skyrim. Sim, esse também, eu também já tive... É, lá está, é mais um que eu... Uh, eu, eu acabo por ser o mesmo exemplo do... Precisamente o mesmo exemplo do Diablo, que eu joguei o jogo quando saiu na PS3, mas joguei apenas o jogo base, digamos assim, do princípio ao fim, e pá, adorei. Uh, depois já, quando saiu a versão do PS4, ainda me tentei... Uh, Para ver o update gráfico, por causa das expansões e etc, porque eu sou mesmo fã de Elder Scrolls, mas deixei passar. Uh, mas Agora, com a versão de Switch, voltei a pensar uh, pá, e deve ser uma experiência também muito boa na Switch, e essencialmente por causa das expansões, porque são três expansões e já estamos de, de imensas horas, principalmente a expansão Dragonborn, que, é, que tem mais conteúdo de história, uh, penso, compensa bastante. Uh, e lá está, é, é mais um título que eu vou acabar por, por dar mais dinheiro do que aquilo que se calhar o jogo realmente vale, digamos assim. Neste momento, sim. 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 Mas, mas efetivamente eu penso, que eu, eu sei que tenho quase certeza que no final uh, não me vou arrepender tal como não me arrependi no Diablo, costumo me um bocadinho, andei ali alguns tempos a pensar, é pá, estar a dar um, tanto dinheiro por um jogo com sete anos, é pá, que eu já joguei mas a verdade é que não me arrependo nada eu sei que vou ter mais ou menos esse sentimento com o, com o Skyrim mas acho que é mais uma questão de dia menos dia até, até, até avançar porque, de facto...
1: eu, eu, eu acho que custar custa me de mais dar euros pelo Hellblade não pela qualidade do jogo mas sim pelo, pelo tempo que vais estar a jogar uh, na Switch uh, do que 30€ pelo, pelo Skyrim em que sei que vou ter muitas horas para jogar e, e vou rentabilizar esse, esse dinheiro mesmo que eu conseguisse comprar muito mais barato para a Playstation 4 o facto de conseguir levar a Switch para, para todo o lado poder jogar nos transportes públicos uh, nas horas de almoço do, do trabalho e isso deixa-me deixa muito mais interessado na,
0: na portabilidade Sim, até porque isso é sempre um, é, é sempre um, um ponto interessante pensar às vezes que é uh, no final do dia quantas horas é que eu vou poder jogar disto ou aquilo Comparando os sistemas, eu também já começo a pensar bastante assim, porque sei que se quiser, por exemplo, jogar Playstation, que talvez seja a console que eu desta geração uh, usei mais, pelo menos até agora, a uh, verdade estou confinado a usá-la quando estou em casa e, e que no fundo resumo, só aos fins de semana e a algum tempo à noite durante a semana. Uh, e de facto tem também essa questão do, do, dos transportes e do trabalho e de outros momentos de viagem, etc onde podemos aproveitar as Switch e se fizermos às vezes as contas temos mais tempo para usufruir da Switch tempo esse que normalmente já, já é um tempo morto e portanto tem de ser usado de alguma forma Exatamente. É, seja a ler, a jogar, a ouvir música, dormir, o que seja uh, e portanto é sempre também um, um, um fator determinante às vezes na... Até na escolha de sistema, caso o jogo haja nos mesmos sistemas, na, nos vários sistemas, hum, é sem dúvida um fator determinante.
1: Ok. Uh,
0: acho que, dando este tema por encerrado, uh,
1: também acho que podemos dar por encerrado o, este episódio. Queria só fazer uma, um comentário a uma, a uma questão interessante. Uh, dado os recentes acontecimentos da, do incêndio da Catedral de Notre-Dame, Uh, achei interessante a, a Ubisoft ter, ter anunciado que irá doar meio milhão de euros para, para ajudar na recuperação do, da Catedral e durante esta semana pelo que percebi está disponível o, o Assassin's Creed uh, Unity um, para jogar gratuitamente através do, do Uplay Se, acho que é o Uplay, não é? Sim,
0: parece que seja do, no Uplay tem-se a através do Uplay Uh, que, é o, que é o tipo de sistema dele, de, de, interno pá, uhum. onde tem a base dos jogos uh, mas sim, sem dúvida, uma, uma medida muito interessante e além disso também já já, já foi confirmado que uma das fontes de possíveis uh, ajuda, se, se assim for para necessário a para a reconstrução, há, há de ser o jogo e, e eu ainda ontem estive a ver um, um, um vídeo uh, de cerca de 30 minutos onde, ou seja, o vídeo já existe há muito tempo que foi portanto, um jogador na altura do, em que o Ireti saiu, no meio daqueles vídeos do Alcturus e assim, mas houve um, um tipo que fez um vídeo de meia hora a explorar todos os pormenores uh, da, da catedral. E, portanto, ele simplesmente pegou no personagem uh, em pleno jogo do, do Unity e começou a escalar a catedral, a mostrar, quase a fazer uma visita guiada com o, com, com, com o nosso personagem. Uh, e onde nós podemos ver que, de facto, aquilo está exatamente, uh, um filme, está, não é? está completamente realista, uh, quer a nível dos do exteriores, quer a nível do interior, uh, a nível das estátuas, está, está, está tudo igualzinho, e portanto, sem dúvida que, e além disso, tudo é que para aquilo de ser assim tudo feito, é porque existe uma, uma base de dados e um mapeamento e uma base de designs toda feita por trás. Pode Sim, ser, a é, fotográfica, né? exatamente. exatamente. pode ser útil nessa, nessa reconstrução. Uh, e, e mostra também um bocado aqui, uh, não podemos também deixar de, não mostra exatamente também um bocado o, o propósito dos videojogos, ao contrário daquilo que muitas pessoas infelizmente ainda pensam e consideram quando se fala em videojogos, que de facto são mais, são mais do que um, uma coisa para miúdos e, e muito menos serão, Qualquer tipo de, de qualquer coisa que influencie uh, massacres, assassinos, gente doida, ou o que é que seja, uh, gente doida em qualquer lado, joguem ou não joguem jogos, portanto... Exatamente. Uh, e mostra efetivamente que, que, que também nestes momentos uh, são uma indústria que se está atenta a estas questões uh, humanitárias, que são obviamente também importantes, e aliás os videojogos estão há anos uh, de mãos dadas com essas questões, Uh, não, não fossem eles os uh, responsáveis por, pelo, pelo, pelo sistema do, do Humble Bundle, onde todos os anos dão milhões e milhões de, de dólares para caridade, uh, com dinheiro de, de pessoas que compram uh, jogos uh, através de, de, da plataforma deles, uh, onde praticamente estão a dar um valor que querem por esses jogos e praticamente a maior parte da receita reverte toda a caridade e existem uhum. imensas formas deste tipo e, 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 são, e pronto, acho que é uma indústria que nesse aspecto sempre foi exemplar. Exatamente.
1: Então, até uma próxima.
0: Exatamente, ficamos, aqui, ficamos por aqui uh, neste episódio e esperamos que tenham gostado. Uh, já sabem, sigam-nos na... Sigam-nos no Instagram, onde vamos colocando alguns, algumas informações sobre os atuais episódios, os anteriores e os próximos, bem como algumas notícias e novidades possam surgir. E, e enviem-nos também sugestões de, de temas que gostassem de ver, aqui, que sejam aqui falados, algum tipo de, de rúbrica, algum tipo de, de ideia, sugestão. Estamos, estamos abertos a tudo isso. Sim, não se esqueçam uh... assim que é game.of.nerds. Exatamente, encontrarão-nos no, no Instagram, uh, também estará lá o, o, o link uh, que vai diretamente para, para a plataforma, onde estão hospedados todos os, todos os episódios até agora, até agora realizados. E, assim e temos, como o Spotify e o,
1: e o iTunes, o Apple Podcast, quero dizer.
0: Sim, sim, sim. Além Entre isso, outros, também, mas esses são os principais. São os principais e talvez os mais utilizados, portanto, tanto no Apple Podcast como no... No Spotify, além no, do Anchor, poderão aceder ao, 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 ao é podcast podido. e ouvir na, na plataforma que, que mais costumam utilizar. E, portanto, penso que do nosso lado seja tudo. Uh, Até uma, uma próxima. Próxima. Até uma próxima.